0: Si vous entendez des bruits d'eau, c'est parce que je suis proche de l'océan ou que je coule en un bain à mon Yeti. Bon, arrêtons les plaisanteries. Aujourd'hui, on va parler du Huawei Mate 40 Pro qui apporte beaucoup de nouveautés, beaucoup d'originalité. Allez, on y va Bon, soyons frais, clairs et francs, aujourd'hui ce n'est pas un podcast euh, qui, on va parler vraiment du Huawei Mate 40 Pro. Ce n'est pas vraiment un podcast où on va rentrer en profondeur parce que c'est un podcast news pour vous un peu vous présenter le produit avant d'en parler réellement, qualité photo vidéo, c'est juste un avant goût quoi. Mais aujourd'hui, Huawei a quand même fait de belles merveilles en proposant premièrement un design à l'avant qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à ceux des P40 euh, en début d'année, dommage, je vais pas pu parler de ce P40. J'ai parlé du P40 Lite seulement et du MatePad Pro. Donc, si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu, excusez-moi, ces podcast, vous pourrez toujours aller voir. Hein. Mais le truc, c'est que bah, je me suis dit pourquoi ne pas parler du P40 Pro. Je me suis dit, bon, j'ai pas voulu, c'est tout. Aussi, j'avais la flemme. Ça, c'est un peu personnel. Mais le design arrière, parlons-en hein, parce que le design arrière, il est très différent. Pour moi, c'est le design d'un iPod. Ça peut vous sembler ridicule, ringard. Ça n'a pas de sens, mais c'est un iPod pour moi. Parce que ça a carrément la même forme qu'un iPod. En plus, on a un cercle. Un cercle, je ne sais pas. Oh, le design est vraiment très novateur. J'ai jamais vu un smartphone. Quand vais, je dis jamais, je ne présente pas et on a quatre capteurs intégrés dans ce cercle à l'intérieur il y a encore un cercle dans lequel on écrit Leica bon, c'est une certification donc ça c'est vraiment très très utile mais pour l'écran bah on a quand même du nouveau parce que on a un écran incurvé bon, ça il y avait déjà ça sur les Mate 30 Pro un écran que euh, Huawei appelle Horizon Display Ça, un joli nom quand même Horizon Display parce que c'est comme si ça allait vers l'horizon, c'est pas mal. On a un écran de 6,76 pouces, donc un vrai grand écran. Hein. Bon, à peu près, ça s'approche de la taille. Non, mais limite, c'est la même chose que la taille en iPhone 11, 12 Pro Max qui va venir prochainement. On va en parler sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. On a un écran OLED 90 Hz, compatible dcip 3 c'est la colorimétrie, et un écran HDR10+. Bon, j'ai quelques choses à dire sur cet écran. Premièrement, l'écran est très, très, très incurvé. Ça, c'est bien. La taille aussi est vraiment grande. Mais bon, c'est pas si, si, si grand que ça ne ça s'approche pas d'un S20, d'un Lot 20 Ultra Mais j'aurais préféré qu'on ait du 120Hz parce que, bah, en 2020, ça, ça devient un peu nécessaire. Déjà, le 90Hz, c'est pas mal. Mais j'aurais voulu quand même du 120Hz. Mais pour la définition de l'écran, ce n'est pas du Full HD. C'est pas du quad c'est un peu entre les deux. Bon, ça passe quand même, sans pour autant euh, faire du n'importe quoi. Mais j'aurais direct préféré qu'on soit sur du quad -HD, ça aurait été cool quand même. Mais le capteur en compte digital est sous l'écran comme euh, l'année dernière. Mais ce qui est bien, c'est que cette année, on a des boutons physiques pour le volume. L'année dernière, Huawei a eu une bonne idée de les supprimer, mais après, ils se sont rendus compte que ce n'est pas une si bonne idée que ça parce que beaucoup d'utilisateurs se sont plaints de ça parce que le logiciel ne fonctionnait pas bon. Ils ont essayé vraiment, mais Huawei a essayé d'introduire une nouvelle technologie super futuriste, mais ça n'a pas vraiment, vraiment bien marché. Donc, ils ont décidé de revenir sur du classique. Ça peut sembler bizarre, mais ce n'est pas si bizarre que ça parce qu'aujourd'hui, technologie, les technologies logicielles ne sont pas assez poussées pour le faire. Dans le futur d'accord aujourd'hui pas me vraiment en plus si vous voulez vraiment changer le son d'une musique il faut chercher le smartphone le déverrouiller faire le double tap avant bon voilà ouais, un peu aussi on a un poids de 210 grammes qui n'est pas si lourd que ça parce que déjà par rapport à la taille ça se tient quand même en plus pour le déverrouillage on a le fait la reconnaissance faciale 3d vous allez vous dire, donc, on a une grosse encoche, alors que non. C'est ça que Huawei a vraiment mis en avant, c'est qu'on a une technologie de reconnaissance faciale 3D, super sécurisée, comme le Face ID. Même pas dire que ça égale le Face ID ou ça le dépasse. C'est en dessous, mais ce n'est pas nul. Pas du tout. Les années précédentes, sur les anciens Huawei, on a eu des grosses encoches comme Apple. Bah, eux, ils ont réussi à miniaturiser ça, tout ça dans un double poinçon. D'accord, ça ne serait pas aussi efficace que celui d'Apple, mais ça passe quand même dans 99% des cas. Et c'est cool quand même de voir un consultant capable d'intégrer cette technologie dans un double-concentre, chose qu'Apple n'a pas réussi à faire. Bon, Pixel et Google non plus avec son Pixel 4, euh, avec le gros fond là, donc ouais, franchement, ouais, ouais, en fait, c'est une marque qui va vraiment, 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 vraiment de l'avant. En plus, on a leur nouveau Kirin 9000, qui est le socle le plus puissant jamais conçu par Huawei, un socle 5G, évidemment, d'accord, c'est une marque chinoise. on est à un prix très élevé, donc on a la 5G, mais c'est le deuxième processeur de smartphone gravé en 5 nanomètres après l'Apple A14 Bionic. Pourquoi je dis « à peur » Bon, ça c'est un autre sujet, donc franchement, est-ce que les performances de ce smartphone peuvent égaler ceux des iPhone 12, des nouveaux iPhone 12 Évidemment que oui. L'aide du passé, ça, je pense pas vraiment, vraiment. Mais on va voir ça sur le long terme. En parallèle, on a un très, très beau dos en verre mat qui est très joli. La partie photo, je vous prenais, on va en reparler un peu plus tard. Après, vous allez voir, on va en reparler partie photo, performance, zoom, ultra grand angle, tout ça, on va en reparler prochainement. Sans oublier qu'on peut aussi atteindre un zoom maximum x50. Sans oublier aussi qu'on a un capteur TOF. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'on a une batterie de 4400 mAh. Bon, c'est pas ouf. Mais ce qui est cool, c'est que Huawei fournit un bloc chargeur de 66 watts qui permet de recharger le truc en à peu près 35 minutes. Ça, c'est ouf! c'est très bien. Après, je vais voir les techno derrière. On va voir tout ça prochainement. On va voir tout ça dans sa globalité. On a aussi Android 10 avec MIUI 11 qui marche quand même sans pour autant être la meilleure interface possible à trouver sous Android aujourd'hui. On a aussi la vidéo compatible 8K. Bon, la 8K, c'est un peu plus pour les professionnels. On va en reparler un peu plus tard, hein, mais quand même, c'est bien de pouvoir filmer en 8K. On a aussi la 4K et bah, pour un petit truc, le truc coûte 1500 euros, bon, ça peut être cher à vue d'oeil, mais par rapport à un iPhone ou par rapport à d'autres produits, on va en reparler, on va en reparler -re -re C'était quand même un, un très bon podcast, le produit est bien fini, on voit que, bah oui, ils ne ils sont pas moqués de nous, ils ont vraiment mis le paquet. Merci d'avoir suivi ce podcast, c'était MTech.